0: Josué, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, voludei, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem sucedido por onde quer que andares não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, não to mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Eu queria que você pensasse um pouquinho no que estava acontecendo. O povo já sabia que Moisés ia morrer. Ele já havia anunciado que Deus havia lhe dito que ele não entraria na terra prometida. Que Deus lhe permitiria ver de longe aquilo que Deus havia prometido. Foi justamente nesse momento que o livro de Deuteronômio passa a ser escrito. Se você ler o livro de Deuteronômio, no capítulo 3, ele vai anunciar ao povo tudo aquilo que iria acontecer. Profeticamente ele vai falando. E ele então agora começa a recordar como se fosse o último sermão de Moisés. Toda a lei, todo o ensino, todas aquelas coisas importantes. E depois de ter feito tudo isso, ele impõe as mãos sobre Josué e passa a incumbência de dirigir esse povo a Josué. Ele se despede do povo, e você pode imaginar o clima, e você pode imaginar a sensação, aquilo que o povo estava sentindo, aquele líder de 40 anos, e ele agora se despedia do povo que ele conduziu pelo deserto ao longo dos 40 anos. E ele começa a subir a montanha, onde ele vai apreciar, a terra prometida. Ele já tinha olhado a primeira vez essa terra prometida de longe. Mas agora Deus queria lhe mostrar alguma coisa particular que a Bíblia não nos revela. E o povo fica olhando. Moisés subir. E fica aguardando alguma coisa acontecer. E fica esperando. E o tempo começa a passar. E o povo está chorando. Trinta dias se passaram. E começaram a guardar profundamente alguma coisa. E mandavam um emissários subir e procuravam Moisés. Onde é que está Moisés? Moisés não está na montanha. Será que ele está no vale? Será que ele está no deserto? Onde ele está? E começavam a procurar Moisés. E essa era a comoção do povo. Precisamos encontrar Moisés, vivo ou morto. Trinta dias. E o povo chorando. Diz a Bíblia que esse era tempo de luto. E de repente o Senhor começa a falar com Josué palavra profética e Deus começa a lhe dizer Josué Moisés meu servo é morto já morreu fui eu que cuidei do seu funeral fui eu que preparei todas as coisas e a mensagem que eu tenho para você é essa você é o um novo líder que eu instituí sobre este povo o que é que você está fazendo aqui Josué? o que é que você está parado? Não adianta você mais procurá-lo. Não adianta você continuar esperando pelas ordens de Moisés como você sempre esperou. Não adianta ficar no sopé da montanha como tantas vezes você ficou. Porque agora eu quero dar as minhas ordens para você. Pare de olhar para trás. E essa é a primeira mensagem de Deus a esse homem, Josué. Pare de olhar para trás. É hora de me procurar. É hora de abrir bem os ouvidos para ouvir o que eu tenho para falar para esse povo através de você. Porque eu já te comissionei e estou te colocando agora no exercício da sua missão. Deus estava falando a Josué. Esse povo não pode mais ficar apenas olhando para a montanha. Agora vocês precisam colocar os seus olhos além do Rio Jordão. Agora vocês precisam colocar os seus olhos para aquilo que eu tenho prometido e ensinado a cada um de vocês. Agora vocês precisam olhar não para aquilo que ficou, mas para aquilo que Deus ainda vai fazer para aquilo que Deus ainda vai realizar, para aquilo que Deus vai, no seu poder, manifestar. Às vezes, quando nós estamos vivendo essa situação, e Josué estava vivendo essa situação, em que parecia que a segurança do povo se foi. Moisés poderia parecer a segurança daquele povo, mas o Senhor estava dizendo, eu sou aquele quem cuido, deste povo, de cada pequenino, de cada criança, de cada pessoa que vai ter que atravessar esse rio. Não é Moisés, sou eu. Eu queria que você olhasse um pouquinho para a sua vida. Não existe ninguém nesta terra que em determinados momentos da sua vida não seja tentado a ficar somente olhando para trás. E pensando naquilo que nós estamos perdendo, naquilo que deixamos de ganhar, naquilo que está sendo retirado de nós. E às vezes nós vamos nos sentindo magoados, tão doídos, tão, tão quebrados por dentro que a gente perde toda a visão de todas as promessas de Deus, de tudo aquilo que Deus está preparando à frente de nós, porque parece que a nossa vida ficou atrás e se foi. O Senhor está dizendo para você, pare de olhar para trás. Eu quero colocar a sua visão no lugar certo. E quero te mostrar agora coisas que você não tem enxergado, mas que são coisas maravilhosas do meu poder e da minha presença. E Deus começa agora a continuar a falar com Josué. e Ele vai dizer no versículo 2, para onde eles devem olhar, para onde eles devem ir. e diz assim a Bíblia, Moisés meu servo é morto, Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Coloque em perspectiva de novo o teu olhar. Levanta, chega de choro. Levanta, chega de olhar para a montanha. Levanta e começa a marchar em direção das promessas que Deus tem lhe dado. Lá do outro lado do rio é que está o seu verdadeiro descanso, não é aqui. É interessante que Deus sabe que nós precisamos de descanso. É interessante perceber que Deus conhece a nossa estrutura, mas há momentos que Deus não nos deixa parar. E Deus não nos deixa ficar quietinho, chorando como a gente queria. E Ele põe até os seus anjos para nos empurrar para frente. Eu fico impressionado com a experiência de Elias, deprimido, angustiado, depois de todo o seu trabalho, de pregar a palavra de Deus, de vitória sobre os 400 profetas de Baal, mostrando o poder verdadeiro de Deus, recebe o bilhetinho de Jezabel, você venceu os meus profetas, mas não me venceu, eu vou matar você, e ele entra em profunda depressão, vai para o deserto, e ele diz, Senhor me mata, acabou o meu ministério, acabou tudo, não sobrou nada na minha vida, não adianta nada, no primeiro momento Deus manda o alimento come Elias, você está cansado mas no segundo momento ele mandou o anjo do Senhor dizer levanta Elias porque aqui não é o teu descanso tem coisa ainda pela frente e ele anda mais um pouco acha uma caverna e se esconde e o Senhor mesmo chama e diz sai daí de dentro porque ainda aí não é o teu descanso completa a tua obra como Deus sabe que nós precisamos de descanso, mas Ele interfere quando esse descanso significa a apatia, a perda da vida, a perda da esperança, a derrota total. O que Deus estava tentando dizer àquele povo, não acabou a vida deste povo, nem se esgotaram as promessas de Deus, ao contrário, agora é que começa, Josué, começa alguma coisa que você não pode perceber. E pode parecer esquisito isso, dizer para um homem de 90 anos que a vida dele começava agora. Deus parece tarde demais. E Deus está dizendo a esse homem, vai, da sua geração, Josué, só sobrou você e Caleb. E agora começa o cumprimento de todas as promessas que eu fiz a essa nação ao longo dos 440 anos de espera. Esse é o nosso Deus. É um Deus que não nos deixa perder a perspectiva. É um Deus que vai trabalhando com a nossa visão, com o nosso coração e com a nossa alma. O que Deus quer dizer para você é, continua a tua caminhada. Meu filho, eu não sei o que está havendo na tua vida. Mas talvez você, como Josué, esteja sentado, parado, aguardando a vida passar por cima de você. Seja olhando para a montanha, olhando para o passado e doendo muito, e sofrendo muito, o Senhor está dizendo para você, restaura a tua visão, olha para além do rio, olha para aquilo que eu quero fazer na tua vida, olha para aquilo que eu vou derramar sobre o teu coração, e talvez você esteja dizendo, mas olha, já passou tanto tempo, não tem jeito, lembra disso, Josué tinha 90 anos, eu não sei que idade você tem, mas o Deus que opera, Desta maneira gloriosa, num homem de 90 anos, e o faz ser esse grande general da conquista, que lhe dá vitória, é o mesmo Deus que quer operar no teu coração e na tua vida. Ele faz algumas promessas que são importantes e que valem para a minha vida e para a sua vida. Ele diz no versículo 3: "Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, voludei lo dei, como eu disse a Moisés." E aqui, então, ele está dizendo alguma coisa que o Espírito Santo já tem dito às nossas vidas tantas vezes. Tudo em que você tomar posse, que você puser o teu pé, é teu. Porque eu estou dando. Alguma coisa interessante nas bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus são condicionais. Você já percebeu isso? Em que o Espírito de Deus está nos mostrando algumas condições. Deus está dizendo o seguinte, olha... Toda essa terra, ele dá os limites de tal lugar a tal lugar, de tal lugar a tal lugar, e vai dimensionando, olha, essa aqui é a visão, esse lugar eu tenho dado para vocês. Agora tem uma coisa, Josué, você vai ter que entrar nesse lugar e tomar posse. Eu vou ser contigo, mas você vai ter que entrar nesse lugar e tomar posse. É como se Deus estivesse dizendo, esses aqui são os limites, mas... Quanto realmente você quer da minha bênção? E eu faço um paralelo aqui na minha mente com uma outra cena do Velho Testamento. Quando o profeta de Deus diz àquela viúva pobre que não tinha dinheiro nenhum e estava dizendo, olha, eu não tenho como sustentar a minha família. Ele diz, o que é que você tem? Eu tenho uma botija de azeite. Ele diz assim, então vá na sua vizinhança e recolha o maior número possível de vasos onde você possa armazenar azeite. E ela vai fazendo a coleta dos vasos, e ele vai derramando aquele óleo sobre a botija, e enche o primeiro, da botijazinha pequenininha, e enche o primeiro vaso, o segundo vaso, o terceiro vaso, o quarto vaso, o quinto, e assim vai. E ele pergunta, tem mais algum? E ela diz, não, acabou, não tenho mais vaso nenhum. E então cessou de cair o óleo da botijazinha pequenina de azeite. Deus está disposto a derramar muito mais do que você imagina. Mas Ele derrama só o que você busca e o que você pede. Meus queridos, na vida espiritual é a mesma coisa. Deus nos prometeu que todas as sortes de bênçãos espirituais já nos foram dadas nas regiões celestes em Cristo Jesus. Mas sabe o que realmente você vai usufruir, desfrutar? É daquilo que você vai na fonte e busca. Senhor, eu quero mais. Eu quero mais. Derrama mais. E ele então diz, você quer mais? Tem mais aqui. Chega. Não, eu quero mais. Ele derrama mais. Mas quando você perde a motivação e quando você não entra para possuir a terra, ainda que Deus tenha nos seus celeiros tudo, não vem nada. Josué, restaura a tua visão e entra nessa terra. Entra. Toma posse, eu já dei essa terra muitos anos atrás. Vocês não tomaram posse, porque por isso não é de vocês ainda. Mas agora chega de esperar, para de olhar para trás, olha para frente. Toma posse da bênção prometida, vai em direção da vitória, pise nesta terra, alcance os sonhos que Deus tem derramado sobre você. Às vezes a gente vai deixando as coisas passarem pela vida, só olha para trás e não olha para frente, não olha para os desafios de Deus, aqueles desafios maravilhosos do Senhor na vida da gente. Às vezes a gente se sente completamente impossibilitado, mas Deus está dizendo, eu sou a tua força. Olha para frente. Você está desanimado da vida? Olha para frente, o Senhor não terminou a tua vida ainda. Não é aqui o teu descanso o teu descanso está além do Jordão, levanta-te, e vai na direção das promessas de Deus, e toma posse, e pisa a terra, porque é o Senhor que está falando com você, mas Deus continua a falar com Josué, é como se ele estivesse argumentando, com os pensamentos de Josué, talvez Josué lá dentro estivesse dizendo, Senhor eu tenho 90 anos, você já pensou substituir um Moisés? Você já pensou? E aí vem um segredo que muitas pessoas ainda não têm descoberto. Muitas pessoas, diante das perdas, das lutas dessa vida, muitas vezes se propõem, vou olhar para frente, eu vou dar a volta por cima, eu vou tentar. E muitas vezes se saem esfolando pela vida, porque ainda não ouviram a voz de Deus que tem gritado. Não adianta só olhar para frente, tem que olhar para mim pro Senhor e o Senhor então vai começando a falar com Josué Josué eu sou a sua única garantia no restante desta jornada mas saiba que isto é tudo que você precisa você não precisa de mais nada e aí vem o versículo 5 desse texto olha só ninguém te poderá Resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ah, que coisa incrível. Deus está dizendo para Josué, Josué, não interessa a idade que você tem não interessa quem era Moisés, não interessa quem é esse povo, não interessa o relevo dessa terra, não interessa se os homens são grandes ou pequenos, lá você já conhecia esses homens que eram como gigantes, não interessa se as cidades são muradas ou não são muradas, não interessa nada disso, o que interessa é que eu sou a sua única garantia, mas eu sou suficiente, não precisa de mais nada. E Deus vai reafirmando isso. Eu não te deixarei. E é interessante aqui no hebraico, a linguagem é um ditado popular, parecido com o nosso ditado, eu não vou te deixar na mão. Na tradução ficou assim sério, mas Deus está falando assim, olha, eu não vou te deixar na mão, Josué, acorda eu não vou te deixar na mão, estou contigo, e ele reafirma, não vou te desamparar, sou eu que estou contigo, e aí ele mexe na ferida de Josué, como eu fui com Moisés, serei contigo, Josué, você não entendeu nada, sou eu, não era Moisés, e é o meu poder que vai fluir através da tua vida, você pode lembrar das lutas, da conquista desse pedacinho de chão aqui aquém do rio Jordão? Lembra das vitórias? Fui eu que dei. Eu vou ser contigo do outro lado do rio. Você lembra das vitórias lá no Egito? Você é da geração que lembra. Lembra das pragas? Lembra do mar vermelho? Fui eu. Não era a vara de Moisés, não. Fui eu. Eu serei o seu senhor. E você há de ser o meu servo. E por isso, e só por isso, ninguém vai poder te resistir. Eu sou a tua única garantia. Mas isto já é mais do que suficiente. Era isso que Deus estava dizendo. Ninguém vai poder te resistir. Porque eu vou estar contigo. Ah, eu posso imaginar Josué nas batalhas e lembrando dessa voz do Espírito Santo no seu coração. Você já imaginou Josué diante das muralhas de Jericó caindo? Você já pensou quando aquele dia ficou mais comprido da história da humanidade, quando Josué orou e a Bíblia diz que o dia se estendeu? Eu serei contigo. E aí chega no versículo 9, Aquilo fica mais impressionante. Não to mandei eu. Esforça-te tem bom ânimo. E não te atemorizes e nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Lembre, eu estou contigo não somente aqui. No sopé da montanha. Mas eu estou aqui por onde você andar. Por onde você caminhar. Eu vou estar contigo vou guiar, vou fortalecer, vou animar e vou manifestar a minha graça. O que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você é pare de olhar para trás, olha para frente. Talvez você esteja sentindo muito medo, muita angústia, dizendo não dá, não tem jeito. E o Espírito Santo está dizendo para você, eu sou contigo, sou eu a tua garantia, olha para mim enquanto você caminha, segura na minha mão enquanto você vai, e olha, não há garantia mais poderosa do que a garantia do Deus vivo, verdadeiro, que te ama, que sustenta a tua vida, que derrama da sua graça, da sua misericórdia, da sua paz, que faz coisas incríveis, que pega as tragédias e transforma as tragédias em coisas que são preciosas, que restaura a nossa visão, que restaura o nosso coração, que nos faz sentir alegria. Mas há uma coisa aqui nesse texto que me chama a atenção. Deus está dizendo, olha, pare de olhar para trás, olha para frente. Aqui não é o teu descanso, passa o Jordão. Olha para cima, eu sou a tua segurança, eu sou a tua força. Sou eu quem te sustento. Mas Ele olha para você e diz, olha para dentro do teu coração também. Como Deus é sábio. Como Deus é maravilhoso. E ele começa então a dizer algumas coisas que são diretas ao coração. E ele repete várias vezes. Veja só o versículo 6. Ele diz, esforça-te e tem bom ânimo. Porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. E ele repete de novo no versículo 7. Então somente, esforça-te. E tem bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés se ordenou. Não te desvies dela nem para a direita nem para a esquerda, a fim de que sejas bem sucedido por onde quer que andares. E ele repete no versículo 9, Não mandei eu, esforça-te. Tem bom ânimo, não te atemorizes, nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Nessa hora o Senhor está dizendo, olha para dentro. Olha para dentro do teu coração. E lá dentro do coração, sabe o que, é que existe muitas vezes? Autocomiseração. Peninha da gente mesmo. Tadinho de mim. Todas as desgraças caíram sobre a minha cabeça. Não tem jeito. E Deus olha para a gente e diz, olha, para de olhar para trás. Olha para frente, que aqui não é o teu descanso. Olha para mim, que eu sou a tua força. Mas agora vamos acertar algumas coisas. Olha para dentro do teu coração. E a primeira coisa que eu quero é que você se esforce. Você está ouvindo a minha ordem? Levanta agora e vai na direção do rio. O que eu quero é que você dê os melhores passos que você consiga dar. Só isso. O resto é por minha conta. E aí vem um ensino do Senhor. Quando Deus está trabalhando a nossa alma, quando Deus está trabalhando a nossa vida, porque Deus trabalha, nós somos o projeto mais precioso do Senhor, Deus investe o seu poder, a sua graça, o seu amor. Nós fazemos esse projeto em parceria com Deus. Deus está dizendo, olha, eu vou fazer tudo isso, mas eu preciso agora que você se disponha. Esforça-te. Dá o teu melhor passo. Saia do imobilismo. Comece a caminhada em direção às promessas de Deus. Olha para frente, olha para mim. Continua caminhando. Essa é a tua parte. Faça o teu melhor. E à medida em que eles iam caminhando, Deus ia fazendo as suas coisas. Josué começou a aprender uma coisa interessante, que Deus lhe falava, e ele sabia de toda a sua impotência, ele se sentia às vezes angustiado no coração, mas na medida em que ele se esforçava e dava os passos de fé, Deus ia fazendo os seus milagres. Deus disse a ele, olha, coloca agora a arca do Senhor na frente do povo. Começa a andar para dentro do Rio Jordão e vai acontecer uma coisa extraordinária. Eu vou mostrar para você que como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. E o povo vai saber disso e você mesmo vai saber. E na medida em que os sacerdotes molharam os pés na água, o Senhor segurou a corrente do Rio Jordão que estava em cheia, para que o povo passasse a seco. Assim como tinha acontecido há 40 anos atrás no meio do Mar Vermelho. Sou eu. O teu papel é se esforçar. O seu papel é se animar. Para de choradeira. Não adianta angústia. Não adianta ansiedade. Não, não deixe, não permita. Luta contra isso. Não aceite continuar sendo estátua de sal. É só isso que eu quero. Confie em mim você vai ver como a minha graça vai fluir sobre a tua vida não tenha medo não aceite o medo o pavor, a angústia creia nas minhas promessas caminha pela fé guarda essa fé no coração e Deus está aqui estava mexendo no coração de Josué de uma maneira incrível porque há quase 40 anos atrás ele bem mais jovem havia entrado naquela terra ele tinha conhecido todas aquelas fortalezas, os homens altos, mas ele viu aquilo de bonito que Deus tinha prometido, uma terra que manava leite e mel, uma terra rica, uma terra especial, da graça de Deus, e quando os, os outros dez espiões voltaram amedrontados, ele e Caleb, cheios de fé, disseram, não tenham medo, porque o Senhor nos tem dado esta terra. Nós temos que entrar e possuir esta terra. E foi só por causa disso que ele teve o privilégio de entrar na terra prometida, porque nenhum outro daquela geração permaneceu. E Deus começa agora a trabalhar com aquela lembrança do passado, e dizendo para ele, Josué, guarda aquela fé, Lembra de 40 anos atrás, no teu coração, e entra nessa terra. Lastreia a tua vida e sentimentos na minha palavra. Essa é a tua parte. E essa é uma coisa preciosa que nós vemos na palavra de Deus. Deus tem usado profundamente a sua palavra tantas vezes na minha vida, para me edificar, para me fortalecer, para me levantar. E quando a gente lastreia a vida da gente na palavra de Deus e enche a mente, e enche o coração com esta palavra, como Deus estava ordenando a Josué, então nós temos condições de lutar contra esse desânimo e essa angústia e seguir a nossa jornada. O Senhor tem falado ao seu coração. O Espírito Santo está dizendo, olha, para de olhar para trás. Para de olhar para trás para aquilo que você acha que está perdendo. E às vezes o diabo amarra a gente com essas coisas, não é? O que, é que você acha que você está perdendo? Está perdendo dinheiro? Está perdendo coisas? Está perdendo privilégios? Está perdendo saúde? Não sei o que é. Ele está dizendo, olha, tira o olhar dessas coisas. E olha para frente. Olha para mim. E enquanto você vai caminhando, olha para dentro de você... E vamos ser parceiros nesta obra maravilhosa que eu quero realizar na tua vida. E eu te faço uma promessa, diz o Senhor. Ninguém vai te resistir nessa jornada. Esse é o Senhor da graça que está operando na minha vida e na tua vida. E Ele está dizendo isso para você. Eu não sei o que está que é que acontecendo no teu coração, mas eu sei que o Espírito Santo está trabalhando na tua alma e há alguma coisa da graça de Deus que ele quer derramar sobre você eu quero confessar para você que eu não tenho esse poder de derramar nada muitas vezes eu tenho que dobrar o meu joelho e tomar posse porque todas essas bênçãos espirituais já foram dadas a mim e a você mas eu tenho que pisar com o meu próprio pé eu não posso herdar de ninguém e Deus talvez esteja dizendo isso para você, eu tenho uma riqueza espiritual que você ainda não tomou posse como eu fui com teu pai, como eu fui com algumas pessoas que foram significantes na tua vida e quem sabe te passaram a fé, eu quero ser contigo. Mas como é que eu vou enfrentar todas essas coisas? Deus está falando, olha, eu sou contigo, deixa eu invadir esse teu coração com a minha graça. Eu só quero que você guarde a fé, guarde a minha palavra e rejeita todo esse desânimo e desconfiança no teu coração.